0: znaleźć kiedyś i do sesioniczań mamy sześć wypady i przechodzimy przez cały ten list. Trzeba bym teraz przeczytać cały pierwszy rozdział, tylko grzesni pracy. Paweł, Sylwan i Tubeusz do zboru Tesloniczań. Bogu Ojca i Panu Jezusze Chrystusze, łasko Wam pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary Waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei układanej w Panu naszym, Jezusze Chrystusze, przed Bogim i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani gdyż Ewangelie zjazdowane wam przez nas doszło was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, że wystąpiliśmy, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście nasz radowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. jak, jak tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzeliła się na każdym miejscu, tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia. I jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i Prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Ja rzadko gotuję obiady u nas w domu, ale już mamy nasze wyobrażenie i wyobrażam sobie, że przeszukuję internet i znaj- znajduję przepis na zupę. Robię zakupy, przygotowuję zupę i nie tylko zupę, ale godzinami kroję też warzywa i przygotowuję sałatkę jarzynową. I do tego przygotowuję cały ten obiad. Kotlet sabowy, surówkę, ziemniaki i znowu szukam przepisów w internecie i piekają torty. Zapraszamy do nas gości, razem jemy ten obiad. I w trakcie obiadu jeden z gości mówi Sara, moja żona, bardzo dziękujemy za pyszny obiad. A Sara odpowiada proszę bardzo, na zdrowie. Ale, ale chwileczka. Kto tutaj przygotował obiad? To raczej nic takiego nie miałby miejsca. Sara by tak nie zrobiła. Dlaczego? Ponieważ dziękuję się tej osobie, który jest odpowiedzialny za pracę. Jest napisane: oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu część, część. I to jest ważny aspekt naszego dzisiejszego fragmentu. Paweł w naszym fragmencie dziękuję Bogu za pewne konkretne działanie. I z ludzkiego punktu widzenia to wygląda na błąd. Wygląda na to, że to jest działanie człowieka, a nie Boga. Temat ten jest niesamowicie ważny. Kogo należy falić? Komu należy dziękować? Paweł pisze o tym w naszym fragmencie. Dzisiaj przestudujemy pierwszych pięć wersetów. Proszę zauważyć, że te pięć wersetów składa się tylko z dwóch zdań. Mamy kropkę po wersacie drugim, a następnie kropkę po piątym wersacie. Dziś zajmiemy się analizą jednego długiego zdania od początku trzeciego wersetu do końca piątego. Zaczyna się tak. Dziękujemy Bogu, zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Paweł modli się za tych, którzy odwrócili się od Bałwanów, aby stać się uczniami Jezusa. I może on z czystym sumieniem napisać, że wspomina, wspomina ich w modlitwach, używa on słowo nieustannie. To On regularnie, nieustannie się o nich modli. Konkretnie On dziękuje Bogu za nich. U nas w Szerocach, na każdym nabożeństwie mamy czas wspólnej modlitwy, i często ktoś dziękuje Bogu za mnie i moją rodzinę. I jest to niesamowicie zachęcający, budujący. I nie tylko wobec nas. Mamy zwyczaj, aby często wybierać danego członka zboru i podczas tej wspólnej modlitwy modlić się o niego. Dziękować Bogu za jego działanie w życiu tej osoby i prosić go, aby, jej, aby dalej jej błogosławił. To są zdrowe i pożyteczne zwyczaje. Chciałbym zachęcać nas wszystkich, aby modlić się za członków zboru. Nie tylko na nabożeństwach, ale i też w naszych indywidualnych modlitwach w ciągu tygodnia. Nasi braci i siostry w Chrystusie są nieustannie atakowani pokusami i oni potrzebują naszej modlitwy. My jako członkowie wspólnoty możemy robić różne rzeczy, aby nawzajem się zachęcać, ale nie ma nic ważniejszego nic bardziej wpływowego niż modlenie się za siebie nawzajem. Paweł z czystym sumieniem przed Bogiem pisze, że on razem z Sylasem i Tymoteuszem nieustannie modlą się za chrześcijan w Teslonicy. Dziękują Bogu za konkretne rzeczy. Spójrz na następny werset, zobaczymy za co konkretnie oni dziękują Bogu, mając w pamięci dzieło wiary Waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei. W swoich modlitwach oni dziękują Bogu za trzy rzeczy: dzieło wiary, trud miłości, wytrwałość w nadziei, czyli ich wiara, ich miłość, ich nadzieja. W kilku miejscach w Nowym Testamentu te trzy cnoty pojawiają się razem. Jest napisane, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Jest napisane, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyubicy nadziei zbawienia. Jest napisane, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusze i o miłości, jaką żywiczy dla wszystkich świętych, dla nadziei, który jest przygotowany dla was w niebie. To są trzy podstawowe, fundamentalne cnoty w życiu chrześcijanina. W naszym fragmencie, w fragmencie Paweł dodaje coś do każdej z nich. Czytamy dzieło wiary waszej, czyli działanie, praca, która jest wykonywana z wiarą, że Bóg ją pobłogosławi. Po drugie, mamy napisany trud miłości. Jest to trud, praca, który wypływa z miłości, lub odwrotnie miłość, która inspiruje pracę, wysiłek. I po trzecie, wytrwałość w nadziei, tłumaczy sami dodali przy imek w wytrwałość w nadziei i nie jestem pewny, że to pomaga nam zrozumieć ogólny sens. Chodzi o wytrwałość, który wypływa z nadziei lub nadziei, które owocuje wytrwałością. To, co Bóg daje nam w tym wersecie, jest wyjątkowe. W innych miejscach Biblii czytamy o tych trzech cnotach – wierzy, nadziei i miłości. Ale w tym wersecie Paweł daje jeden owoc, który wypływa z każdej z tych trzech Czy Czyjeż wiara, czy nadzieja, czy miłość są całkowicie niewidoczne, tak jak korzenie drzew owocowych, które są pogrzebnie i całkowicie niewidoczne. Dlatego owoce opisane w tym wersacie są bardzo pomocne. Paweł nie, nie pisze tylko o miłości, wierze i nadziei w życiu chrześcijan w Teslonice, ale o tym, że oni mają taką wiarę, która owocuje w działaniu. Oni mają taką miłość, która owocuje w trudzie, w pracy. Oni mają taką nadzieję, która owocuje w wytrwałości. Te trzy rzeczy są wielkie. Nie możemy po prostu przeczytać tego wersetu i obojętnie przejść sobie dalej. Powiedzmy, że ktoś mnie pyta, czy coś ciekawego przydarzyło się podczas twoich wakacji? A ja odpowiadam, no w sumie tak. Zostałem prezydentem Stanów Zjednoczonych. Taka wiara, taka miłość, taka nadzieja zmieniają wszystko. Posiadanie tych trzech rzeczy w swoim życiu jest dosłownie cenniejsze niż zostanie prezydentem czy królem. Łatwo jest powiedzieć, że masz wiarę czy miłość, czy nadzieja. Ilu jest młodych mężczyzn, którzy mówią kobiecie słowa kocham Cię, a po krótkim czasie wychodzi na jaw, że On nie, nie ma taka miłość, która owocuje trudem. On wcale nie jest gotów, aby trudzić się, aby służyć tej kobiecie do końca jej życia. Ile jest osób, którzy mówią, że wierzą, że Jezus jest Panem, ale nie jest to wiara, która powoduje działanie. Ich działanie, ich zachowanie zaprzecza w nauczaniu Jezusa. W Polsce nie ma wielu osób, które głośno by powiedziały, ja nie wierzę w Boga, nie kocham Boga, ani bliźniego swego. Raczej jest to tak, że prawie każdy mówi, że ma wiarę, miłość i nadzieję. Ale skoro te cnoty są niewidzialne, to znajdujemy się w sytuacji, że my nie wiemy, kto naprawdę je posiada, a kto nie. A co do tych trzech owoców, które one powodują, to da się je podrobić. Działanie, trud, wytrwałość. Przecież są osoby, które działają w kościołach chrześcijańskich. Widać, że są one zajęte przy chrześcijańskich inicjatywach i trwają w tej pracowitości aż do śmierci. Czyli w pewnym sensie mają te owoce w swoim życiu, jednak za tymi owocami nie stoją prawdziwe korzenie wiara, miłość, nadzieja. Dlatego to, co się dzieje w życiu tych ludzi w Teslonicy, jest wyjątkowe. Paweł bardzo się raduje, że u nich jest tak dobrze. Oni mają te trzy korzenie. Miłość, wiara, nadzieja. I oni mają prawdziwe owoce, trud, działanie, wytrwałość, które wypływają z tych Niech Bóg błogosławi mi, niech Bóg błogosławi każdemu z nas, żebyśmy także je mieli. Ok, więc teraz wróćmy do przykładu, którego używałem na samym początku kazania. Ja gotuję obiad, a goście dziękują za niego Sarze. Komu należy podziękować za to, co się dzieje w życiu tych ludzi w testownicy? Komu należy się za to fała? Czy powinniśmy falić ich? Czy powinniśmy falić Boga? W bardzo realnym sensie ta wiara, miłość i nadzieja jest ich wiarą, miłością i nadzieją. Nawet Paweł tak pisze. Początek trzeciego wersetu. Brzmi, mając pamięć, w pamięci dżeło wiary waszej, czyli oni świadomie wierzą, oni świadomie kochają, oni nie stali się robotami kontrolowanymi przez Boga. Nie jest to tak, że Bóg zmusił ich, aby kochali lub aby wierzyli. Owoce, które wypływają z tych trzech znów, ta praca, ta trud, wytrwałość, oni swoimi czałami pracują, trwają. Świadomie. Kiedy pojawia się pokusa lenistwa, to oni działają. Kiedy pojawia się pokusa, aby zrezygnować, oni wytrwają. W realnym sensie jest to ich własne działanie, trud i wytrwałość. Jednak, czytamy, że Paweł dziękuje Bogu. Czy jest to pomyłka? Jak mamy to rozumieć? Czy kiedy ja zaobserwowuję w życiu moich dzieci wiarę, miłość, nadzieję, czy jest słuszny, żebym jako ojciec dziękował Bogu? Proponuję, żebyśmy, żebyśmy czytali dalej, i może druga połowa zdania pomoże nam zrozumieć pierwszą. Czytamy od początku czwartego wersetu. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez nas doszła Was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania, Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Paweł nazywa ich braćmi i nazywa ich umiłowanymi przez Boga. I to są dwie bardzo ważne rzeczy, ale ten werset jest chyba trochę prostszy, jeżeli pominiemy te dwa tytuły na razie i czytamy ten werset jeszcze raz bez tych dwa tytułów. Brzmi wtedy tak. Wiedząc że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez nas doszła Was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą żegnania. Wiemy, że zostaliście wybrani, gdyż. Słowo gdyż jest niesamowicie ważnym słowem. Jeżeli chcemy być w stanie rozumieć Biblię, to musimy zacząć zauważać słowa, które łączą jedną myśl z drugą. Ponieważ jest niezbędny, żebyśmy zauważyli relacja pomiędzy dwoma zdaniami. Takie słowa jak ponieważ. Dlatego, że z powodu, gdyż na przykład Udało mi się kupić działkę, ponieważ otrzymałem spadek po moim dziadku. Można dostrzec tutaj dwa fakty. Ben kupił działkę, będę dostał spadek po dziadku. Ale jest także trzecia rzecz, który autor zakomunikował. I jest to relacja pomiędzy tymi dwoma faktami. Udało mi się kupić działkę, ponieważ dostałem spodek. W naszej wersecie mamy dwa fakty. Pierwszy fakt, oni są wybrani przez Boga. I drugi fakt, Ewangelie zostały zwiastowane u nich nie tylko w Słowie, lecz także w mocy, w Duchu Świętym, z wielką siłą przekonania. Ale pytanie brzmi, czy jest jakaś relacja pomiędzy tymi dwoma faktami. Paweł pisze, wiemy, że oni są wybrani, gdyż Ewangelie zostały zwiastowane u nich nie tylko w Słowie, lecz w mocy, w Duchu Świętym, z wielką siłą przekonania. Paweł wyjaśnia, że istnieje relacja pomiędzy wybraniem, i faktem, że Ewangelie zostały zwiastowane u nich w mocy. Oni są wybrani przez Boga. Dlatego Bóg spowodował, że Ewangelia została im zwiastowana w ten sposób. Ta druga połowa zdania bardzo pomaga nam rozumieć odpowiedź na nasze pytanie. Czemu Paweł dziękuje Bogu za to, że oni wierzą, oni kochają, oni mają nadzieję. Czemu Paweł dziękuje Bogu za cnoty w ich życiu? Ponieważ niewidzialny Duch Święty i Jego moc i Jego przekonanie stoją za tymi cnotami w ich życiu. I za tym stoi Boże wybranie. Może teraz użyję siebie jako przykładu. Mniej więcej 30 lat temu był dzień, kiedy wybrałem Jezusa. Pomodliłem się takimi słowami, nie pamiętam dosłownie, ale mniej więcej pamiętam. Panie, ja dobrze znam Ewangelię. Dobrze wiem, że jestem uczestnikiem, że słusznie zasługuję na to, aby być od Ciebie oddzielony na wieki? i wiem, że przygotowałeś sposób, w jaki moje grzechy mogą być mi przebaczone i w jaki mogę zostać z Tobą pojednany. Wiem, że Jezus może mnie uratować, jeżeli zaufam Mu, jeżeli uwierzę w Niego. Więc ja robię to właśnie teraz. Chcę być Twoim dzieckiem. Wierzę, że dzięki Jezusowi mogę w Nim być. Proszę, uratuj mnie. Ja byłem świadomy mojej wiary, mojej miłości do Jezusa. Byłem świadomy swojego wyboru. To, że Duch Święty działał we mnie w tym momencie, czy godziny i dnie wcześniej, tego nie widziałem. Przynajmniej nie byłem tego świadomy. Ja wybrałem Boga. Czy Bóg wcześnie mnie wybrał? To nie wiedziałem. Duch Święty i Jego moc, i Jego siła, przekonanie, to wszystko dla mnie był niewidoczne. Wybranie przez Boga człowiek nie jest tego świadomy. Ja byłem przekonany, że ja wybrałem Boga. Raczej bez Jego zaangażowania w to. Dlatego to co Paweł objawia nam tutaj w tym fragmencie jest tak bardzo ważne. Bo jeżeli Bóg by nie objawił nam przez Apostoła, że Duch Święty zadziałał w swojej mocy, żebyśmy zostali przekonani, to byśmy myśleli, że my to wszystko zrobiliśmy bez Jego zaangażowania. Jeżeli Bóg by nie objawił nam tego, że zanim my wybraliśmy Boga, Bóg wybrał nas, to my byśmy nie byli tego świadomi. Chciałbym dodać, że nikt z nas nie odwróciłby się od grzechu i nie wybrałby posłuszeństwo wobec Jezusa bez tej potężnej pracy Ducha Świętego. Bo byliśmy przekonani, że dzięki tym grzechom Znajdziemy szczęście. Ktoż mógłby zapytać, czemu wybranie przez Boga jest ważne? Czemu dzisiaj rozmawiamy o to? Są przynajmniej dwa powody. Po pierwsze, wszystko, co jest objawione nam w Biblii, jest ważne. Kropka. Bóg nam powierzył całe pismo. I jest to nasza odpowiedzialność, aby czytać, badać i żyć zgodnie z Jego całością. A po drugie, jest to ważne dlatego, że jeżeli nie wiedzielibyśmy o Bożym wybraniu przed założeniem świata i o działaniu Ducha Świętego w momencie, kiedy człowiek uwierzy w to byłby normalną rzeczą fali się, Z naszego wyboru. Kiedy najwyraźniej fała za nasz wybór należy się Bogu. Zanim my wybraliśmy Boga, to Bóg wybrał nas. I dlatego Duch Święty działał w swojej mocy. Żebyśmy zostali przekonani, że Jezus jest Panem i Królem. Czy słyszałeś o terminie kalwinista? Termin kalwinista jest używany, aby opisać człowieka, który wierzy, że zanim on wybrał Boga, Bóg wybrał jego. W życiu każdego chrześcijanina jest faktem, że on wybrał Boga i jest faktem, że Bóg wybrał jego. W życiu każdego chrześcijanina jest faktem, że on wybrał Boga i jest faktem, że Bóg wybrał Jego. Osoba, która wierzy, że Bóg ją najpierw wybrał, jest nazywana kalwinistą, a ta, która wierzy, że ona najpierw wybrała Boga, jest nazywana arminianinem. Nie ma raczej trzeciej opcji. Albo najpierw Bóg wybrał człowieka, albo najpierw człowiek wybrał Boga w kościele, w którym ja się wychowałem, nikt nie rozmawiał o wybraniu. A kiedy miałem mniej więcej 19 lat, ktoś mi powiedział, że Biblia naucza, że zanim ja wybrałem Boga, Bóg faktycznie mnie wybrał. Ja to odrzuciłem, i dopiero lub sześć lat później zostałem przekonany, że faktycznie Biblia wyraźnie naucza, że jest bezpośrednia relacja między tymi dwoma faktami. Że ja stałem się przekonany do Ewangelii przez moc Ducha Świętego. Z powodu Bożego wyboru. Za każdym razem Kiedy widzimy wiarę, miłość i nadzieję w życiu jakiejś osoby, to jest z powodu cudownej mocy Ducha Świętego. I jest słuszne, żebyśmy dziękowali Bogu, falili Boga. Więc, jeżeli na dzień dzisiejszy nie ma w Twoim życiu wiary, miłości i nadziei, a pragniesz tych cnót, to prosz Boga, żeby działał w Twoim życiu, przez moc Ducha Świętego. Bóg nie jest chciwym, małym skąpcem, który negatywnie odpowie na taką prośbę. Bóg nakazał, żeby wszyscy uwierzyli w Jezusa. Z w Ewangelii czytamy przykładową modlitwę z ust pewnego człowieka. Który rozmawiał z Jezusem, kiedy powiedział: Wierzę, pomóż niedowierzczomemu. Sami nie możemy wierzyć, ani kochać, ani mieć nadziei, dlatego prośmy, aby Bóg nam pomógł. Zakończy w następujący sposób. Wyobraź sobie, że pewnego dnia w przyszłości Dwóch mężczyzn rozmawia sobie w niebie. I jeden pyta drugiego: Jak to się stało, że jesteś w niebie? Chyba nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że ktoś odpowie: No cóż, ja od razu widziałem, która droga jest właściwa. Dookoło mnie było mnóstwo głupich ludzi, którzy poszli za różnymi bożkami. Ja. Przeanalizowałem różne religie i filozofie i wybrałem tą właściwą. I jak widać, miałem rację i teraz odbieram swoją nagrodę. Wiemy, że tak nie będzie. Właściwy odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że trafiłeś do nieba, może być tylko czymś w takim stylu. Całkowicie z powodu Bożej łaski. Całkowicie z powodu Jego hojności wobec mnie. Nie wiem, czemu Bóg mnie tak łaskawie potraktował. Wcale na to nie zasłużyłem. Byłem wielkim grzesznikiem. On był jeszcze większym zbawicielem. Cała fała należy się Jemu. Zbawienie nie jest współpracą między Bogiem i grzesznikiem. Bóg sam zbawia grzeszników. Nawet nasza wiara, która jest niezbędna, jest owocem działania Ducha Świętego. Reformatorzy walczyli z myśleniem, że człowiek może współpracować z Bogiem, żeby ten był zbawiony. Bo jeżeli współpracuje, to fala należy się też częściowo jemu. Jeszcze raz. Bo jeżeli współpracuje, to fała należy się częściowo jemu. Dlatego dzięki reformatorom łacińskie wyrażenie soli deo gloria stało się kluczowe i było nieustannie powtarzane. Soli deo gloria, tłumaczone w języku polskim tylko Bogu fała. Skoro zbawienie w życiu tych ludzi w Testonicy Jest Jego działem od początku do końca. To cała fała należy się Janu. Amen.